0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus und wir sind dankbar, unser tägliches Wort gibt er uns heute und er lehrt uns das, was uns nützlich ist, was uns hilft in unserem Alltag. Wir haben ein starkes Monatsthema, das Thema ist der erste Brief des Paulus an die Korinther und das ist ein Brief, der auch ganz aktuell für die Gemeinde Jesu heute ist. Wir haben ja letzte Woche eine kurze Einführung bekommen von Joseph, er hat kurz was gesagt über die Stadt Korinth, für die, die da nicht dabei waren, es war eine Metropole in der damaligen Zeit, ein Handelszentrum, eine Hafenstadt mit einer sehr freizügigen Kultur, es gab den Aphrodite-Tempel, Aphrodite, die Göttin der Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit, Tempelprostitution war dort an der Tagesordnung, es gab dieses sprichwörtliche Korinthisieren, das war eine andere Bezeichnung für das sich Prostituieren. Die Gemeinde in Korinth, in Kenchrea, dort im Hafenviertel, Paulus schreibt ihnen, ihr seid in allem reich gemacht. Und sie waren tatsächlich reich auch an geistlichen Gaben und an Erkenntnis, aber sie waren auch reich an Problemen und Fragen. Und auf diese Probleme und Fragen geht der Apostel Paulus ein und sie berühren viele, viele Aspekte auch unseres heutigen Lebens. Was ich ganz interessant fand, bei der Vorbereitung erinnerte ich mich dran, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal den Clemensbrief gelesen habe. Clemens, einer der Kirchenväter, er schreibt auch einen Brief und ratet mal an welche Gemeinde? An die Gemeinde in Korinth und zwar etwa 50 Jahre später, so etwa um das Jahr 100 nach Christus. Und ihr werdet es nicht glauben, aber er konfrontiert ähnliche, fast dieselben Probleme. Das heißt, es wiederholte sich in einer Folgegeneration, was Paulus hier schon versuchte zurechtzubringen. Gut, ich sagte schon, letzte Woche gab es den Einstieg mit 1. Korinther 1 bis 4 und heute schauen wir die Kapitel 5 bis 6 an. Und hier werden drei ethische Einzelfragen behandelt und Paulus versucht Klarheit in das sittliche Verhalten der Gemeinde zu bringen. Da werden drei Themen behandelt. Einmal geht es um Korrektur und Ausschluss aus der Gemeinde. Es geht um Rechtsstreitigkeiten unter Gemeindemitgliedern. Und es geht geht um Fehlverhalten im Bereich der Sexualität. Heiße Themen, nicht wahr? Szene 1. Dorian und Alessia gehören schon etliche Jahre zur Gemeinde in Kenchrea, dem Hafenstadtteil von Korinth. Lange haben sie versucht zu schweigen, wie alle anderen, die dies alles scheinbar überhaupt nicht kümmerte. Doch selbst die nichtgläubigen Nachbarn, die Frau vom Gemüsemarkt und die Fischer am unteren Kai, sie schütteln den Kopf über diesen Vorfall. Was hier geschieht, zieht die Verachtung der Außenstehenden auf sich für die Gemeinde und für ihren Herrn. Und auch im Innern der Gemeinde verändert sich das Verhalten in anderen Bereichen. Man muss ja alles nicht so genau nehmen. An jenem Abend sprechen Dorian und Alessia noch lange miteinander. Schließlich reift der Entschluss. Sie wissen keinen anderen Rat. Am nächsten Morgen ist der Brief an den Apostel unterwegs. So ähnlich könnte es gewesen sein, im Jahre 56 nach Christus. Was war geschehen? Das aktuelle Problem, ein Fall von Inzest in der Gemeinde. Paulus hat erfahren, dass es in der Gemeinde einen Fall von Inzest gibt, wie er nicht einmal unter den heidnischen Völkern erlaubt ist, dass man die Frau seines Vaters zur Frau hat. Und dass, das dies so, und dass dies sogar noch geduldet wurde. Der Skandal ist groß da selbst in der Gesellschaft, in der sie leben, eine solche Verbindung nicht für vertretbar gehalten wird. Bei den Christen gibt es so etwas, die wollen doch sittlich so hochstehen und gut sein und sie lassen so etwas zu. Das könnte das Tagesgespräch gewesen sein. Und Paulus sieht hier zwei Gefahren. Einmal der Name Christi wird unter den Nichtglaubenden gelästert. Thema, was immer wieder in der Bibel auftaucht, in der Geschichte Israels und auch im Römerbrief wird es zitiert. Der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Aber das Verhalten wirkt auch destruktiv in die Gemeinde hinein. Wenn erlebt wird, dass so etwas möglich ist, dann wird der moralische Standard auch an anderen Punkten heruntergesetzt und verändert. Und was Paulus hier beklagt, ist die Haltung der Gemeinde, die das duldet und geschehen lässt, ohne einzuschreiten. Ihr müsstet das doch beklagen, es müsst euch doch umtreiben und wehtun. Aber ich spüre kein Bedauern, keine Empörung, keine Distanzierung, dass euer Bruder seine Beziehung zu Gott derart aufs Spiel setzt. Berührt euch das denn überhaupt nicht? Das ist der Herzschlag des Apostels. Und was macht er nun? Er setzt seine Autorität ein und er fordert die Gemeinde auf, sich mit seinem Entschluss zur Korrektur zu verbinden und die betreffende Person zu korrigieren. Das wird jetzt mit den seltsam klingenden Worten ausgedrückt, dass diese Person dem Satan überlassen wird. Dem Satan überlassen meint hier nicht eine Verurteilung zum Verderben oder zur Verdammnis. Mit Satan ist ja der gemeint, der uns in diesem Leben Schaden zufügt, wenn wir aus dem geschützten Rahmen eines Lebens mit Gott oder aus dem geschützten Rahmen der Gemeinde hinausgewiesen werden. Das heißt, wenn Paulus sagt, ich übergebe ihn dem Satan, damit sein Verhalten sich verändert und der innere Mensch nicht auch auf der Strecke bleibt, dann meint es, ich überlasse ihn, diesen Mächten der Welt. Wenn der äußere Mensch den Schutz der Gemeinde verliert oder verlieren soll, wenn der Schutz weggenommen wird, dann zu dem Zweck der Erziehung. Paulus erwähnt einen ähnlichen Vorfall im ersten Timotheusbrief. Da spricht er von Hymenäus und Alexander, die er dem Satan übergeben hat. Und jetzt ergänze ich, durch Ausschluss aus der Gemeinde, damit sie, durch dieses harte Vorgehen zurechtgewiesen und zurechtgebracht werden. Das heißt, der von Paulus ausgesprochene Ausstoß aus dem Schutzraum des Leibes Christi, der Gemeinde, ist auf Rettung ausgerichtet. Das ist der, der, der Aspekt dahinter. Das heißt, sein Vorgehen, was äußerlich gesehen so hart erscheint und mit dieser Formulierung für uns auch sehr seltsam klingt, ist Ausdruck der Sorge und der Liebe des Hirten angesichts des hartnäckigen, vielleicht verhärteten Widerstandes des Menschen, Denn gegen sein Willen kann Gott niemanden retten, niemanden befreien und auch keinen verlorenen Sohn und keine verlorene Tochter zurückbringen. Und wenn es dann heißt, damit er gerettet wird am Tag des Herrn, dann ist damit nicht jener Tag des Herrn am Ende der Zeit gemeint, wo es um die Ewigkeit geht, sondern es ist eine Zeit des Handelns Gottes im Leben dieses Menschen gemeint. Ja, im Sinne einer Heimsuchung oder innergeschichtlichen Rettung Gottes, die eine Veränderung bringt und eine Wiederherstellung. Dass durch die Umstände, nämlich den Ausschluss und durch das Gebet der Gemeinde, die eben die betreffende Person nicht abschreiben und aufgeben, diese Person zurückgebracht wird. Das war die Situation. Das geistliche Prinzip dahinter, das Paulus ja dann auch noch erwähnt, das ist das Bild vom ungesäuerten Brot, vom Passerfest. Paulus verwendet ein für seine Leser vertrautes Bild. Man kannte das. Vor dem Passerfest wurde in einem jüdischen Haushalt das gesamte Haus vom Komets, vom Sauerteig gereinigt, sorgfältig gesäubert. Da wurde alles rausgefegt, was da noch irgendwo in einer Ecke war. Und so, jetzt kommt die Übertragung des Bildes, sollen auch wir im übertragenen Sinn von Schlechtigkeit und Bosheit gereinigt werden. Das heißt, Gemeinde soll gereinigt sein von diesen Dingen und das Fest feiern als Ungesäuerte, die frei sind von dem Verkehrten. Das heißt, wir feiern nicht mit ungesäuertem Brot, sondern wir sind als Gemeinde das ungesäuerte Brot. Und wir werden aufgefordert, uns zu reinigen, um das zu sein, was wir in Christus bereit sind. Kratzt den alten Sauerteig aus, damit ihr frischer, ungesäuerter Teig seid, wie ihr ja auch schon ungesäuert seid. Dadurch, dass ihr neues Leben aus Gott bekommen habt, denn euer Passalam ist schon geschlachtet. Und dieser Grundsatz wird dann auch noch angewendet vom Apostel Paulus, äh, dieser äh, vorübergehende Gemeindeausschluss auch auf andere Verfehlungen. Es folgt hier äh, nach diesem eingangs erwähnten Fall von Inzest eine Aufzählung anderer Arten sexueller Verfehlung, Einige eklatante Fälle, die ihr hier nennt. Und was ist jetzt zu tun, wenn jemand aus der Gemeinschaft zu solchen Personen gehört? Sie sollen keine Gemeinschaft mehr mit denen haben, die äh, so leben. Wir sollen keine Gemeinschaft mit denen haben, die wieder besseres Wissen und wieder angebotene Korrektur diese Hilfe verweigern. Wir geben sie nicht auf, aber wir zeigen, es geht so nicht. Und der Apostel Paulus sagt, wir können ja äh, keinen Abstand halten von Menschen in der Welt, die so leben. Aber in der Gemeinde soll das nicht so sein, wenn jemand so lebt und sich dabei Bruder oder Schwester nennt. Nun habe ich euch geschrieben, keine Beziehung zu pflegen, wenn einer, der sich Bruder nennt, ein Unzüchtiger oder Habgieriger oder Götzendiener oder Lästerer oder Säufer oder gewalttätiger Dieb ist. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht zusammen essen. Das gilt innerhalb der Gemeinde, Klarheit in den Beziehungen und auch den Mut, jemanden nicht mehr einzuladen und sich von ihm einladen zu lassen. Wie gehen wir denn heute mit solchen Aussagen um? Wie sollen wir sie verstehen? Niemand wird, gegen, niemand wird wegen seiner Anschauung oder seiner Verhaltensweise diskriminiert. Damit ist aber nicht gemeint, dass es keinen objektiven Maßstab für das Tun und Lassen gibt und jeder machen kann, was er für richtig findet oder wie er sich in diesem Augenblick halt danach fühlt. Das wäre ja das Ende von Gottes Maßstab als Leitplanke für unser Leben. Das heißt, für Paulus gibt es klare, von Gott gegebene Leitlinien für das menschliche Leben und als Glaubende sollten wir sie auch in unserem Leben bezeugen. Aber wir richten nicht über Menschen. Wir verurteilen nicht, aber wir beurteilen das Tun von Menschen. Und solange jemand seine verkehrte Haltung und Sünde nicht erkennt, geschieht eine hoffentlich nur vorübergehende Trennung. Jesus geht uns nach, wenn wir etwas falsch machen, aber er bestätigt uns dadurch nicht, sondern ruft uns zur Umkehr und möchte uns zur Umkehr leiten. Zweite Szene. Das dürfte ja wohl nicht wahr sein. Niemals hätten sie gedacht, dass er dazu fähig wäre. Schlimm genug, dass Amon und Adaja miteinander streiten und sich nicht einigen wollen. Und dabei geht es eigentlich bloß um eine Bagatelle. Amon hat einen Karren von Adaja geliehen, Achsenbruch erlebt, Streitfrage, wer übernimmt die Kosten. Jetzt zerrt einer den anderen vor den Richter. Ein schlechtes Bild geben wir für die Leute draußen. Als hätten beide das nicht mit Hilfe der Alten und Weisen in der Gemeinde klären können. So hätte es sein können in Korinth, in der Gemeinde im Jahre 56 nach Christus. Hier sind wir beim zweiten Thema, das Paulus anschneidet, die Verse 1 bis 11 von Kapitel 6, Rechtsstreitigkeiten unter Gemeindemitgliedern. Es hatte offensichtlich auch hier konkrete Anlässe im Gemeindeleben gegeben, warum der Apostel darauf eingeht. Eben war noch die Rede davon, dass wir nicht über die Menschen draußen richten, und nun geht es darum, dass wir, die wir drinnen, innerhalb der Gemeinde sind, uns von denen, die draußen sind, Recht sprechen lassen. Wie kann das sein, sagt Paulus, dass wenn ein Gemeindemitglied einen Rechtsstreit mit einem anderen Gemeindemitglied hat, ihr eure Auseinandersetzung vor den Ungläubigen führt? Ist denn niemand da, der kundig genug ist, zu schlichten und ein Mediator zu sein? Und jetzt verweist Paulus, auf eine besondere Würde, die die Gemeinde besitzt. Wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, dass die Heiligen, die Gemeinde, die Welt regieren? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel regieren? Wie viel mehr erst recht über Dinge des Alltags? Gemeinde Jesu ist für den Thron bestimmt. Sie ist befreit von den unsichtbaren Mächten, die diese Welt im Argen halten. Gemeinde Jesu regiert auch über die Engel in dem Sinn, dass Gott uns seine Engel zur Hilfe sendet und dass er auch möchte, dass wir das von ihm erbitten. Und es kann geschehen, dass wir mit ihnen als Täter seines Wortes rechnen und sie durch unser Gebet positionieren. Alles in Ordnung. Jesus ist über die Engel gestellt und so ist es auch die Gemeinde, die in Christus ist. Und Paulus führt diese Punkte an, der Autorität, die die Gemeinde besitzt, um uns die Würde und Kompetenz klarzumachen, die in der Gemeinde liegt. Es sollte doch jemand in der Gemeinde da sein, der vernünftig genug ist und in der Lage ist, anhand eines angemessenen Maßstabs eine Schlichtung in solch einem Alltagsstreit herbeizuführen. Es muss doch möglich sein, Frieden zu schaffen, das Band des Friedens zwischen den einzelnen Gliedern, was... Teil unserer Jahreslosungsbotschaft ja ist, wiederherzustellen und zu bewahren. Was ist der Weg? Die richtige Grundhaltung beschreibt Paulus jetzt weiter. Ich nenne das mal den Jesusweg. Er kommt nämlich auf eine zugrunde liegende Einstellung zu sprechen. Er sagt nicht nur, wie kann das sein, dass ihr das nicht selber geregelt bekommt, sondern vor einen weltlichen Kadi gehen müsst, sondern er sagt, es ist doch eine Niederlage für euch, dass ihr Streitfälle habt. Das ist schon schlimm genug. Warum lasst ihr euch nicht lieber ungerecht behandeln? Warum lasst ihr nicht lieber zu, dass ihr betrogen werdet? Das heißt, Paulus geht noch einen Schritt weiter und er sagt, manchmal ist es sogar richtig, der richtige Weg, gegebenenfalls auch Unrecht zu ertragen. Ihr tut Unrecht, anstatt Unrecht zu ertragen. Das ist für ihn der Jesusweg und das bedeutet, Gott zu fragen, was zu tun ist das Recht einfordern oder vielleicht freiwillig darauf verzichten. Ich hatte gerade kürzlich einen Fall auf meinem Schreibtisch von einem befreundeten Pastor vom anderen Teil der Erde. Und da geht es um eine finanzielle Geschichte, dass er Geld zu bekommen hat, aber die andere Partei sagt, du hast es schon bekommen. Und die Beträge sind auch unterschiedlich verstanden. Das heißt, da ist ein Chaos in dieser Angelegenheit, und sie können das nicht klären. Und dann hat er gesagt, weißt du was, vergessen wir die ganze Sache. Ich gebe das jetzt in Gottes Hand und ich fordere nichts mehr von dir. Also von dieser anderen Person. Ja, so hat er in diesem Fall zwischen der anderen Person gesagt, ich gebe das ab. Ich, das, ist, das ist nicht wert, dass wir unsere Beziehung äh, aufs Spiel setzen und in diese Spannung bringen, nur wegen dieser, äh, dieses Betrages. Ob wir unser Recht einfordern oder ob wir darauf verzichten, das hängt jeweils von der Situation ab, das muss man mit Gott abklären. Weil ich erinnere mich an Paulus, der, als er vor Festus steht, sich auf sein Recht als römischer Staatsbürger beruft und einfordert, dass er äh, Recht gesprochen bekommt. Das ist aber vielleicht auch eine etwas andere Situation als die in der Gemeinde. Nach diesen Ausführungen folgt wieder ein Lasterkatalog, ähnlich wie dem aus Kapitel 5 in Vers 11. Und Paulus beendet den mit folgenden Worten. Das sind einige von euch gewesen, unzüchtige Götzendiener, solche, die einen Partner schmähen, Weichlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunksüchtige, Lästerer, räuberische Menschen, die Gottes Königsherrschaft nicht erben können. Solche seid ihr gewesen. Und jetzt kommt es. Aber ihr habt euch ja reingewaschen, ihr seid geheiligt worden, ihr seid gerecht gemacht worden in dem Namen und der Person unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Und damit beschreibt er das Erneuerungsgeschehen, den Erneuerungsprozess, der in unserem Leben vor sich geht durch Sündenerkenntnis durch Sündenbekenntnis, durch Umkehr und Reinigung von aller Ungerechtigkeit, Reinigung von aller schlechten Gewohnheit. Und hier spricht Paulus im Grunde auch als Lösungsweg noch einmal diesen notwendigen Prozess an, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ein lebenslanger Prozess der Begegnung mit Jesus im Alltag. Und wo das geschieht, da können und werden wir nicht mehr anderen Unrecht tun wollen. Okay, und Streitfälle in der Gemeinde werden sich leichter beilegen lassen. Okay, wir haben einiges heute Morgen in diesen Kapiteln drin. Ich hoffe, ihr seid noch fit für den dritten Punkt. Dritte Szene. Komm mit, Montanus. Heute besuchen wir das Fest zu Ehren Aphrodites. Du wirst es nicht bereuen. Erinnere dich an letztes Jahr. Ein Sinnesrausch erwartet dich. Betörende Musik, Rauschdrang, Vergnügung jeder Art. Die jungen Frauen, Töchter der Göttin erwarten dich. Wir sind doch frei zu essen, zu trinken, Befriedigung der Lust zu suchen. Wenn dich die schlechten Freunde locken, so folge ihnen nicht. Montanus bewahrt das Wort in seinem Herzen und sündigt nicht. Seit einem halben Jahr gehört sein ganzes Leben einem anderen, dem er alles ausgeliefert hat. Er weiß, ich bin erkauft um einen teuren Preis. Ich bin erkauft um jeden Preis für ihn. Wie könnte ich ihn verleugnen und gegen ihn sündigen? Er bleibt an diesem Fest daheim. So könnte es gewesen sein in Korinth im Jahre 56. In diesem dritten Teil, Kapitel 6, 12 bis 20, da geht es um, die, um, um verschiedenes sexuelles Fehlverhalten und auch um eine verletzte Würde. Die Rechtsstreitigkeiten, die außerhalb der Gemeinde ausgetragen werden, verletzen die Würde der Gemeinde als Autorität zu regieren. Sexuelles Fehlverhalten in der Gemeinde verletzt die Würde des Leibes Christi. Was meine ich damit? Ist eine Frage. Wer verfügt über meinen Leib? Paulus spricht hier eine weitere Frage an. Oft beginnt dieser unsere Übersetzung mit den Worten, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Möglich wäre aber auch, und das habe ich aus der Arbeitsübersetzung von Professor Baumert, die ich sehr schätze, man könnte es auch übersetzen, alles steht mir zur Verfügung, aber nicht alles hilft. Alles steht mir zur Verfügung, aber nicht soll es über mich verfügen. Und dann sind wir an einem interessanten Punkt, an einem Vergleich, den Paulus bringt. Was steht denn zur Verfügung? Was nennt Paulus denn hier? Er nennt die Speisen, er nennt den Leib und er nennt den Verkehr mit der Prostituierten. Die Handlung der sündigen Tat, nicht die Person, ist angesprochen. Das heißt, die Speisen stehen dem Bauch zur Verfügung, okay? Der Bauch steht den Speisen zur Verfügung, um sie aufzunehmen, um sie zu verdauen. Der Leib, dein Körper, steht aber nicht dem Verkehr mit der Prostituierten zur Verfügung, sondern dein Leib steht dem Herrn zur Verfügung, der Herr deines gesamten Lebens geworden ist. Und warum bringt Paulus jetzt diese Beispiele? Und warum betont er den Unterschied zwischen der Speise und dem äh, Besuch der Tempelprostituierten. Alles steht zur Verfügung, nämlich auf dem Marktplatz, auch das Fleisch, das den Götzen geopfert worden ist, bevor es verkauft wurde. Darauf kommt er ja in Kapitel 10 nochmal ausführlicher zu sprechen. Alles steht zur Verfügung. In Korinth gab es den Tempel der Aphrodite, der Schutzgöttin der Stadt und dort fand Tempelprostitution statt. Für die damalige griechische Gesellschaft war das überhaupt nicht anstößig. Und jetzt wird angenommen, dass einige Personen in der korinthischen Gemeinde die Freiheit des Paulus in Hinblick auf den Genuss des Götzenopferfleisches zum Anlass genommen haben, das Prinzip, alles steht zur Verfügung, auch auf den Gang zur Prostituierten anzuwenden. Ah, wenn das zur Verfügung steht und das eine Frage äh, des Gewissens ist, äh, mache ich mir eins oder mache ich mir keins, dann gilt das doch auch hier bei dem Besuch der äh, Tempelprostituierten. Wenn man Götzenopferfleisch essen kann, dann kann man auch zur Tempeldirne gehen. Und darum die deutliche Unterscheidung zum Essen des Fleisches, die Paulus vornimmt. Und seine Argumentation ist doch irgendwie krass. Er sagt, wir sind Christi Körper, wir sind Christi Leib. Nicht nur kollektiv, auch individuell. Unser Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt das Geheimnis. Wenn sich jemand mit einer anderen Person verbindet. Wenn jemand sich mit einer Prostituierten verbindet, wird er ein Leib mit ihr. Es geschieht nicht nur eine körperliche, äh, ein körperliches Zusammenkommen, sondern dieser Akt ist immer ein seelisch, eine seelisch-leibliche Ganzheit, eine, eine geistliche Geschichte. Und sie kann jetzt aber nur sündhaft sein, weil unser Leib ja jetzt Gott gehört. So wie die Speise dem Bauch zur Verfügung steht, und dem Bauch gehört, so steht der Mensch mit seinem Leib und seiner Sexualität dem Herrn zur Verfügung. Denn wir sind sein Eigentum, Tempel des Geistes. Und das geschah um einen teuren Preis. Und deshalb soll Gottes Herrlichkeit und Glanz auch in unserem Körper aufstrahlen. Durch eine von Gott gesegnete, erfüllte Sexualität. Valentins Day nach seiner Ordnung und in seinem Rahmen. so wie Paulus hier sagt alles steht zur Verfügung, aber nicht alles hilft. Alles steht mir zur Verfügung, aber nichts soll über mich von irgendjemandem verfügt werden. Die Speisen stehen zur Verfügung dem Bauch und der Bauch den Speisen. Der Leib jedoch steht nicht dem Verkehr mit der dirne zur Verfügung, sondern dem Herrn. Denn der Herr verfügt und steht in Beziehung zu dem Leib. Gott hat den Herrn erweckt und er erweckt uns durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich sie nun zu Gliedern einer Prostituierten machen? Auf keinen Fall. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Erkauft nämlich, wurdet ihr um einen Preis. Lasst also Gottes Herrlichkeit und Glanz in eurem Leib aufstrahlen. Drei ethische Fragen, die Paulus aufgreift. Und da geht es richtig ans Eingemachte. Die Frage jetzt. Und nun, klar, Gottes Wort anwenden. Und wir können es anwenden, indem wir es als Möglichkeit nehmen, unser Leben umgestalten zu lassen. Mir kam so dieser Satz in den Sinn, color my life with the colors of Christ. Herr, färbe, töne mein Leben, lass deine Charakterfarben in mir zum Ausdruck kommen, damit nicht diese Fehlhaltung in mir Raum haben. Lass in unserer Gemeinde dein Wesen sichtbar werden und der Sauerteig ausgefegt sein, die Streitigkeiten bewältigt werden und ein rechtes Verständnis da sein, dass unser gesamtes Leben mit allen Bereichen ihm gehört. Und wie kann das praktisch aussehen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir um Vergebung bitten, wo wir als Verantwortliche unsere Verantwortung zur Korrektur und zum Fehlverhalten nicht ausgeübt haben. Das passiert zu so schnell, weil wir Menschen nicht wehtun wollen. Es fällt uns manchmal schwer zu korrigieren. Aber es ist wichtig, dass wir sagen, Herr, wir nehmen Verantwortung füreinander wahr und auch für die, die in der Fehlhaltung leben. Weil der Preis ist viel zu hoch. Wir müssen sie konfrontieren, liebevoll, und für sie beten, damit sie zurückfinden und diesen Bereich ihres Lebens auch in die Ordnung Gottes zurückführen. Und was wir alle tun können, um Vergebung bitten, wo wir schlechte Gewohnheiten zugelassen haben. Wir bitten besonders um Vergebung für alle Sünden im Bereich der Sexualität. Es passiert so schnell, dass sich Gewohnheiten einschleichen, die nicht gut sind, wo, wo wir auch spüren, das belastet uns. Ja, es raubt uns die Freude, es raubt uns die Lebensenergie. Wir können es Gott abgeben, er ist treu und gerecht, dass er vergibt und uns frei macht von schlechter Gewohnheit. Und dann danken wir Gott, dass seine Güte uns zur Umkehr leitet. Leute, seine Güte leitet uns zur Umkehr. Wir müssen nicht so weiterleben wie bisher. Und Wir danken ihm für die Würde und die Autorität der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist für den Thron bestimmt. Sie ist dazu bestimmt, wie ein König zu regieren in diesem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn Römer 5, Vers 17. Und wir preisen Gott, dass wir kollektiv und auch individuell ein Wohnort des Heiligen Geistes sind. Darum ehren wir ihn mit dem ganzen Leben und auch mit unserer Sexualität, mit diesem Bereich, der äh, Generativität auch beinhaltet. Und nun, was machen wir? Ganz einfach, wir empfangen Gottes Antwort im Gebet und beten, dass wir ihm ähnlicher werden. Ich würde gerne kurz beten für uns und dann gebe ich zurück an Josef. Vater Himmel, wir danken dir für dein Wort, das so praktisch und so klar ist und das hineinleuchtet in verschiedene Lebensbereiche. Und wir danken dir, dass dein Wort Leben bringt und dass dein Licht Leben hervorruft. Herr, wir beten heute Morgen um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung. Ich bete auch so für uns als Gemeindeleitung, dass du uns vergibst wo wir als Verantwortliche unsere Verantwortung zur Korrektur nicht ausgeübt haben, wo wir darüber hinweggesehen haben und Menschen dadurch Schaden genommen haben. Vergib uns. Und wir entscheiden uns hier und heute neu, Verantwortung wahrzunehmen für das Leben anderer, für unser eigenes Leben, für das Leben der Gemeinde, dass wir frei sind vom Sauerteig, ein Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit, das dein Wesen repräsentiert. Und ich bete für jeden, der erkannt hat, dass es da Bereiche gibt, wo sich Dinge eingeschlichen haben, schlechte Gewohnheiten, Sünden im Bereich der Sexualität und wir bekennen das als Schuld vor dir. Und da, wo Einzelne dir das jetzt gerade abgeben, da danke ich dir, dass du kommst mit Vergebung, mit einer spürbaren Entlastung und mit einer Reinigung und einer Wiederherstellung im persönlichen Leben. Danke, lieber Herr. Herr, wir wollen uns dieses kostbare Gut nicht rauben lassen vom Feind. Du hast die Sexualität geschenkt. Das war deine wunderbare Idee in der Schöpfung. Und wir danken dir und wir ehren dein Schöpfungsgeschenk. Und wir wollen es nicht verunehren durch die Dinge, die verkehrt sind. Herr, und so danken wir dir, dass es deine Güte ist, die uns um, umkehren lässt, die uns zu dir zieht, unser Leben dir zu öffnen. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du in deiner Gemeinde Reinheit schenkst, Freude schenkst, dass du in deiner Gemeinde Autorität und Würde wiederherstellst, sodass wir im Gebet sie ausüben können und hineinsprechen können in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Herr Und schließlich danken wir dir, dass Gemeinde dein Leib ist, wir die Glieder eines Leibes. Wir danken dir, dass wir ein Haus Gottes sind, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sagen, wohne unter uns. Dir gehört unser ganzes Sein und unser ganzes Leben. Ehre und Preis sei dir. Danke, dass du unser Leben füllst mit deiner Farbe, mit deinen Wesenseigenschaften, so dass wir dich in dieser Welt repräsentieren und dass du dadurch vielen, vielen hilfst, durchzubrechen in eine ganz neue Lebensform in deiner Nähe. Amen.